0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy... ...cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas... ...y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast de Carolina la Mujer de hoy. Feliz de dar este primer paso después de estar en la radio 25 años tener la ilusión y la valentía de atrevernos a pasar a las redes sociales algo que por miedo por desconocimiento por lo que haya sido nos mantuvo parqueados no sin hacer nada pero entender que ese ciclo debía cerrarse y abrirse este otro que es donde está la tendencia y con el tema de hoy queremos Ayudarnos, porque no es ayudarles, es ayudarnos a todos a reconocer que más allá de las sombras está nuestra esencia. Y para conversar de eso, está hoy con nosotros la licenciada en Psicología y Coach de Vida, Julita Alonso. Julita, qué alegre, gracias.
1: Gracias Carolina por la invitación. Las palabras definitivamente jamás me alcanzarían para expresar lo que esto significa para mí.
0: Nos vemos identificadas tú y yo en el transcurso de lo que nos hemos relacionado. Hace un momento platicábamos sobre temas personales, familiares, en los que decimos por amor de Dios. Hasta ahí estamos pareciéndonos, ¿verdad? Entonces, esto que hoy empieza en mi corazón y poderlo decir ahorita ya con más calma, después de haber hecho la catarsis, previo a todas las pruebas, que no había error, no había equivocación, tenía que haber sucedido así antes de que empezáramos a filmar, el gozo, Julita, lo rebosante que me siento de poder hoy estar viendo, llevarse a la realidad uno de mis sueños, que era pasarnos a esta fase. Y con la mezcla de dejar tu corazón un poco como pasita que sientes cuando das un paso, una transición que tienes que, cuando dejas de ser niño y pasas a ser adulto, o pasas a ser primero adolescente y después adulto y después anciano te das cuenta que todo va por ciclos y que este ciclo que hoy empieza lo estoy asociando a algo que dije en la radio no hace mucho, que decía tengo 62 años estoy en los años jóvenes de mi ancianidad, entonces con esa alegría con esa fuerza que tiene la juventud de mis años viejos Estoy feliz de poder estar compartiendo contigo este tema. ¿Por qué? Porque es algo que nos atañe a todos. Las sombras, estás tú como experta para contarnos qué son, de dónde vienen, de qué nos protegen, y lo encierro entre comillas, qué bloquean, de qué nos, está, qué nos estamos negando a nosotros mismos cuando ni siquiera... Podemos prestar oído y no digamos hacernos cargo a que cuando alguien habla de cosas como estas, como así sombra? Si sombra te dicen en esa luz que es el espacio que refleja un cuerpo en el piso cuando le pega la luz. Uh -huh. Eso era lo que yo conocía de sombra cuando era niña. No, cuando yo empiezo mis procesos y me doy cuenta que es todo eso negado dentro de mí, y quería usar la frase de Carl Gustav Jung que dice que la vida no nos exige que seamos perfectos, sino completos. Entonces, si yo para ser completa tengo que ver que tengo sombra y que la tengo integrar, vamos a escuchar. Entonces, Julita, tú que lo estudiaste, ¿qué es la sombra? Uf,
1: a ver, primero tengo que decir que... El, el título lo habíamos puesto Más Allá de la Sombra, ¿cierto? Uh -huh. Pero como todo es perfecto, me encanta ese apellido que le puso. Más Allá de la Sombra, Nuestra Esencia. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa porque efectivamente por mucho tiempo no se hablaba de la sombra, no se entendía la sombra. Aunque, bueno, Jung tiene sus bastantes años de haber hecho su trabajo y Jung viene de Freud, y Freud fue el, el padre del psicoanálisis que hablaba esta diferencia entre nosotros creemos que llevamos nuestra vida, creemos que somos los que regimos nuestra casa y que si nuestra casa tiene otro soberano. Uh -huh. Y ese soberano es el inconsciente.
0: ¿Verdad? Sí, y qué porcentaje tan grande el que tiene. Y uh
1: -huh. que fue, se considera el tercer golpe a la humanidad. Esa frase. ¿Sí? Entonces, el primero es que eh, la, el mundo no era el centro del universo. Ese fue el primer golpe. El segundo golpe era que era la tierra la que se tenía que mover y girar. Y el tercero es que ni siquiera de nuestra propia mente somos nosotros los soberanos. Es nuestro inconsciente. Sí. Eh, bueno, cuando hablamos de la sombra, tendemos a confundirla un poquito con inconsciente. Entonces, me encantaría empezar con una distinción muy básica. Okay. El inconsciente es todo aquello, es toda aquella información. Esa, esos datos, ese mundo que existe del que nosotros no nos damos cuenta. Punto. No es bueno, no es malo, eh, no es agresivo, no es descuento. Conoci no es, no es de lleno de, de penumbras y de cosas así. No, no, no. Simple y sencillamente es aquello que nosotros no podemos ver. A mí me gusta usar este ejemplo, por ejemplo, eh, de decir, si nosotros estamos en este lugar, este espacio divino, yo les pregunto a ustedes qué es lo que observan. Usted me diría, bueno, pues observamos el micrófono, el vaso, las hojas, nos observamos a nosotros, ¿cierto? lo que nosotros podemos nombrar con facilidad y con, a la punta de la lengua es lo que nosotros tenemos en la conciencia, en el consciente. Después, tendríamos que quedarnos un poco en silencio y observar con más atención, diríamos, ah, bueno, pero hay un mueble, hay unas paredes, hay un, hay un letrero, eh, hay unas plantas, hay una alfombra, son cosas que siempre han estado ahí, pero que no nos dábamos cuenta que habían estado ahí. Ese es el preconsciente. El inconsciente es que en este momento ahorita existe, junto con esto, el resto del lugar en el que estamos. El parqueo que está afuera, la tierra que está debajo. ¿sí? Eh, los kilómetros de terreno que nos rodean. ¿sí? Ese es el inconsciente. O sea, es gigantesco a comparación de lo que nosotros podríamos nombrar
0: que es el consciente. Julita, pero tal vez porque nosotros a todo le queremos dar sentido y le damos una interpretación y no hemos aprendido a hacerlo, a vivir todo ese entorno que acabas de describir también de manera, en, o sea, en presencia, pero sin juicio sin dividir lo bueno para acá, lo malo para acá. Entonces, resulta que si tuviésemos acceso al 100% de todo lo que nos rodea, pero sin presencia, o sea, sin clasificar, uh -huh. creo yo que fundiríamos Chumaceras. O estaríamos más expuestos tal vez a que pasen cosas porque estaríamos eh, como que como para dónde agarro? ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y, y si eso no sirve? Y si eso, o sea. Cuando, de lo que he aprendido yo de Cartole, de ese estar en silencio, de ese estar en presencia, es ocuparte que de lo que está sucediendo ahorita, ya no es cuando Julita iba a venir hace un rato, es Julita está aquí frente de mí y yo me encargo ahorita de la conversación que tenemos con Julita no es qué va a pasar cuando Julita se vaya porque también nos queremos ir para allá entonces cuando empieza uno Julita a hacerse cargo poquito a poco de ocuparse nada más de lo que está sucediendo en el momento desaparece en el sistema en el que hemos crecido lineal pasado, presente y futuro y en el subconsciente algo que tampoco nos enseñaron es que no existe otro tiempo más que el presente. Yo, yo hablaba de este día, mañana, el 24, el tema, la persona con la que iba a conversar, pero eso era ayer. Hoy, hoy eso no es mañana, hoy eso es presente, hoy está sucediendo. Entonces, creo yo que cuando tenemos toda esa contaminación y esa... Es como que la discapacidad que tenemos de verdad es tan grande y la tenemos no porque no tengamos, no, no fuéramos creados con ese chip, sino porque quienes nos educaron vienen también de gente que a otros los educaron y así venimos de una cadena de, de ancestros que tiene que haber alguien en esa línea que se atreva a romper y cuestionar las cosas y darse permiso a ser curioso, a experimentar, así le hayan dicho que eso no se hace y resulta que sí, así era como se hacía. Entonces, cuando empiezas a hacer todas esas claridades, vamos a decirlo así, poner luz a esto, uh -huh. entonces ahí sí ya nos podemos ir más allá de las sombras. Y tú decías, wow esto era lo que me estaba perdiendo. Sí, Así es. esto era lo que me estaba perdiendo. Que si mi subconsciente tiene n cantidad de millones, dice que cuando lo hacemos la multiplicación en la calculadora, la calculadora marca error por la cantidad de archivos que tenemos dentro y que muchos son inútiles, vamos a decirle así, pero también podemos decirles que son útiles porque es lo que nos ha ayudado a avanzar en la historia, pero inútiles porque si nos va a servir de referencia, así es como se tiene que hacer, nunca nadie se hubiera dado permiso a inventar el bolígrafo, la rueda, el bombillo eléctrico, pero fueron esos locos que se atrevieron a soñar y se dieron permisos de cometer errores, Julita, y dijeron, chin, si había algo, había algo más allá de lo que yo tenía en mi cuadrito, en mi metrito cuadrado, cuando miraba hacia abajo, que era, voy a hablar de mí, uh -huh. lo que me pasaba uh -huh. antes de empezar a construir esta nueva realidad, de darme permiso de vivir una nueva realidad, Julita.
1: Y era lo que conocía y era lo familiar y sí. era etcétera. Uh -huh. Y ahorita escuchándola, de verdad que se me venía mucho este ejemplo de lo, ahora todos convivimos o con las computadoras o con los teléfonos. Uh -huh. Cierto. Uh -huh. Bueno, nuestro consciente es la pantalla. Es lo que cabe lo que se en la ve. pantalla lo que se ve. Eso es lo que se ve ¿Mm? Eso es lo que yo me doy cuenta Es lo que yo puedo poner el dedito y mover la pantalla del teléfono O los teclados Y poner, y en mi pantalla Yo puedo tener varias pestañas De información abiertas Yo sé que muchos de los que están Escuchando ahorita, les pasa esto Que después tienen tantas pestañas Que las regresan a buscar y ya no saben cuál era ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con nuestro consciente y con nuestra mente ¿Y, por qué? y me encanta lo que está diciendo es que tiene una capacidad limitada yo a través de mi computadora a través de la conexión a internet puedo accesar a la información del mundo que yo con mis capacidades puedo un hacker puede todavía más ¿va? Uh -huh. eh, digamos que el hacker es el que se la sabe perfectamente con la sombra ¿sí? Si yo quisiera tener en mi pantalla toda la información que existe, trueno. Es lo que pensaba aquí,
0: fundis chumaceras. Lo,
1: Por eso me encanta. El cerebro truena. Y una de las invitaciones que vamos a, que, que les, si les puedo compartir un poquito de estos tips es liberarnos de esta exigencia de que yo debería estar consciente de todo o que debería saberlo todo. No, 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 no. Lo que vamos a hablar hoy es una invitación a conocer estos distintos niveles. Es una exploración, pero por encima de cualquier cosa, es un paseo. Aquí no hay caminos a donde llegar, no hay apures con qué cumplir, uh -huh. no, hay un, no hay un cronograma, ni hay una agenda a la que o la cumplimos o no. No, 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 no. no. Hoy vamos a ver, porque vamos a dar mucha información... Que estamos en una época que tiende a idealizar y a imponer el cumplimiento de los sueños y, de lo, y del propósito de vida. Y ese es uno de los discursos de ego más sofisticados que podemos tener, porque se pervierte, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra mente están las cosas como las conocemos y como las hemos vivido y como las... Y como las recorremos, todo eso que todavía no está construido, que es el no manifiesto, es lo que está en el inconsciente. Entonces, entre el consciente y el inconsciente hay una barrera, hay una línea, una frontera. Delgadita cuando uno lo ve con perspectiva, pero se hace gigante cuando uno está adentro, ¿cierto? Y la primera barrera es la sombra. Lo que separa la, el consciente del inconsciente es la barrera de la represión. Este es un término súper técnico, pero lo vamos a aterrizar. La represión es simple y sencillamente aquello que yo he etiquetado como
0: inapropiado. Uh -huh.
1: Como algo malo, como... Pero lo aprendí,
0: Julita. Yo no venía con ese chip. Es Me lo enseñaron, lo aprendí, lo apliqué.
1: Le voy a contar qué es lo que pasa.
0: Que el consciente
1: eh, está, está remarcado dentro del lenguaje. Uh -huh. Y el lenguaje necesita ordenar para funcionar. Esta primera separación, y por ejemplo, uno lo ve incluso en la Biblia. Lo primero que sucedió fue un ordenamiento. Luz de oscuridad. Sin ese primer ordenamiento no podría existir el mundo. Bueno, sin el primer ordenamiento de esto sí versus esto no, no podría existir la mente. Si no existiera la mente, no existiríamos como seres sociales. Entonces, el ser humano, por ser un ser humano hablante, o sea, esto no, ni siquiera estamos hablando de, de, de programaciones, de generaciones atrás, ya nos fuimos millones de años atrás, por ser hablante hablante, lo primero que hizo fue separar las cosas de la, de la idea de las cosas, ¿sí? Esto no me va a ir más denso, ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque su mundo interno se empezó a formar la pantalla de la compu, ¿sí? Empezó a separar qué me cabe y qué no me cabe. Ah, con esto sí puedo hacer, con esto no, esto chao. Esta información sí me sirve, ah, sí, esta sí me sirve, esta no, chao. Y en ese ordenamiento es que empieza a surgir la sombra. Ahora nosotros tenemos una sombra muchísimo más compleja. Ahora nosotros decidimos de, a ver, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está de moda ahora? Lo que está de moda ahora es el pelo pintado de colores. Entonces, qué alegre tener el pelo pintado de colores. Pero hace 50 años, eso no se hacía. ¿Cierto? Hace 50 años la sombra era distinta. El contenido de la sombra va a ir cambiando en la medida en que nuestra cultura va cambiando. Pero el mecanismo de, fo de formación de la sombra es el mismo. La sombra está llena de las cosas que rechazamos de nosotros.
0: Y que luego las proyectamos en otros y ahí es donde nos choca y ahí la criticamos y ahí viene el control y la manipulación y lo quieres cambiar porque crees que el error está afuera en lugar de hacerte cargo de tu proyección y, y empezar a aceptarlo tú
1: Y entender esto es importante porque hay una cosa que va a pasar y, y por ejemplo cuando uno sienta a un abuelo con un nieto o con un bisnieto a veces, la frase en mi época mm. eso no se hacía, ¿cierto?, está dándonos cuenta cómo la sombra no es un concepto estático. La sombra va cambiando y va adaptándose. va adaptándose. Ojo, muchas de las cosas que antes nosotros teníamos como sombras y eran rechazadas, cuando vienen, estas cosas van a rechazar siguientes. Es decir, nosotros siempre vamos a tener sombra. El contenido va a cambiar y es a lo que nos referimos, por ejemplo, con el concepto del, del ego sofisticado.
0: Hay que prestar atención. Sí, porque ahí nos perdemos también. Ahí bajo, bajo la mirada del ego sofisticado o el ego espiritualizado, es eh, donde uno dice, ya la logré, Jim, voy varios niveles arriba de ti, o oh, regrese, por favor, a kinder, porque por lo visto no aprendió nada.
1: Tal cual. Mm. Sí, entonces por eso mucho, mucho de lo que vamos a hablar, tiene que ver no con el contenido de la sombra. Tiene que ver con el mecanismo.
0: ¿Qué estoy pensé? rechazando
1: versus qué estoy aceptando? ¿A qué le estoy poniendo barreras versus a qué me estoy abriendo? ¿Sí? Y por eso nos vamos a dar cuenta. Y a mí me encanta, y a usted lo ha vivido. A mí me encantan los procesos terapéuticos, individuales o grupales. No importa. Uh -huh cuando se tiene la experiencia de que algo, el contenido de la sombra puede ser aceptado y, y, y es vivido desde la, desde la luz. Es una nave. Es liberador. Sí. Es liberador. Sí, sí. Y la primera sorpresa que uno escucha siempre es, a la gran, yo todos estos años luché tanto
0: para, reprimir para
1: reprimirlo, para mantenerlo alejado. Y ahora que lo volteo a ver, es X, o sea, es nada. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cierto? Y es esto que dice, pero ¿por qué no lo hice antes? <risa> ¿Eh? No lo hizo, no por el contenido, por el rechazo mismo.
0: Y no sabías el cómo, Julita, ah. que, que cuando uno busca apoyo o va a terapia, uh -huh. porque sabe, tenemos muchos puntos ciegos. Sí. Entonces eh, venimos de aprendizajes de cállese, no grite, espérese, eh, usted no sabe, ¿verdad? Entonces, eso refuerza sí. nuestra sombra. Entonces, empezar a quitar todos esos obstáculos, empezar a verla, a reconocerla, aceptarla y decir, well, ok, entonces, ¿ahora cómo le hago? Gracias. O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender a hacer? Porque por lo visto, por años no lo hice y... Aleluya, dice uno cuando decís, y esto era. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como cuando haces esas sombras que pega la luz y se refleja en la pared y, y hacen perritos y hacen un montón de figuras. Y si tú ves el tamaño de quien está haciendo la sombras, es chiquito. Pero proyectado en la pared es grande. Sí. Entonces, en lugar de lidiar con lagartijas, Ajá. hemos estado lidiando con dinosaurios. sí. Entonces ese es el asunto ir y buscar ayuda cuando empezamos a reconocer esto es, creo yo, habla de nuestra humildad de poder decir, solo no puedo porque sin que me dé cuenta vuelven a caer, mis programas eh, se repite en mí hasta sin darme cuenta el lenguaje, la forma como me expreso los escudos que he utilizado para para me yo, la sufrida, la víctima, nadie me comprende. Entonces, buscar ayuda, Julita, me encanta a mí. Y buscar en hoy en día, hay muchísimos caminos para encontrar qué es lo que te va a servir a ti. Sí. Para poderle poner luz a tu sombra. Uf,
1: Total. Total, y esto es una cosa que yo le hablo muchísimo a los, a los alumnos en la universidad por ejemplo, yo soy maestra de psicología y la clase que doy es psicoanálisis eh, y si nosotros dimensionamos y es muy fácil eh, que los psicólogos tengamos egos sofisticados re fácil, porque encima de todo hasta tenemos el aval de decir ustedes sí saben acerca de la mente y la experiencia humana eh, sabemos lo que sabemos no más ¿Cierto? Y cuando comparamos... Sí. Sabemos oh, poquitín. Muy poquitín. Uh -huh. eh, una de las preguntas que yo les hago... Y les digo... Bueno... Para ustedes... ¿Cuál es el objetivo de esto? De la psicología. de la psicología clínica. Y en pocas palabras es... Ayudar a disminuir el sufrimiento. Y ayudar a... A, a generar más bienestar. En la vida de las personas. Uh -huh. Y yo, Perfecto. ¿Cuántos años tiene la psicología? ¿Tendrá 200 años? ¿Sí? ¿250? ¿Qué hacían antes de? ¿Cuántos años tiene la humanidad? Miles de millones. Es decir, sí. hay miles, hay miles de miles de miles de años de sociedades ya conformadas uh -huh. que seguro han hecho muchísimas cosas para tratar el, el sufrimiento. ¿A qué voy con esto? Que lo que nosotros racionalmente sabemos es limitado. Y el objetivo de lo que platiquemos hoy no es
0: acrecentar lo racional, es invitarlos a esta experiencia. Claro. No es llenarlos de más conocimiento, es invitarlos a que se atrevan a experimentar. Total. Y lo
1: primero que los quisiera invitar a experimentar es a identificar dónde está esa barrera de rechazo. ¿Qué es eso que nosotros tratamos siempre de mantener abajo de la mesa? Eh, o meter abajo de la alfombra.
0: ¿Cierto? ¿Cuáles son los temas más comunes, Julita, que tendemos a poner ahí? ¡Hala! De verdad que es interesante, pero...
1: Y tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver con la cultura. Por ejemplo, sería muy fácil venir decir... ¿En qué parte del mundo estamos? ¿En qué parte del mundo estamos y en qué momento estamos? Porque, por ejemplo, 20 años atrás, 25 años atrás... El tema de la sexualidad en todas sus formas era tema de sombra por mucho. O sea, los los escándalos sexuales eran escándalos porque era el tema que se mantenía muy abajo, Va de cualquier tipo, de incluso como de reconocernos seres sexuales. O sea, eso era. No. Ahora, eh, ahora está muy poco reprimido. Muy poco reprimido. ¿Sí? Entonces no tiene tanto que ver con, con el contenido mismo. Tiene que ver con qué es lo que la cultura en general no permite. Entonces es por
0: eso a cambiar de cultura a cultura. Ahorita que, que dijiste eso de la sexualidad, si estaba reprimido y lo vamos a poner acá, uh -huh. como que este era el extremo opuesto y yo creo que el la apertura lo que busca al final es un equilibrio. Sí. Pero como no se sabe cómo, ¡fua! nos polarizamos a la otra parte. Entonces caímos a lo que estamos ahorita, sí. que tampoco era la, la solución. Entonces, desandar o regresar al centro para poder estar en equilibrio, esa y otras áreas de la vida, no lo vas a conocer si no te vas al otro punto Pasa con el machismo y el feminismo sí. ¿Verdad? Las feministas que están Defendiendo su postura Desde atacar al hombre sí. Están haciendo lo mismo que ellos estaban haciendo se, se, se calzaron la energía de ellos Pero con el título De feministas sí. Entonces eso otra vez nos fuimos al extremo
1: Y, y ej, con eso ejemplifica Re bien lo que les quiero decir Porque no es el discurso Es el rechazo lo que atacas, lo que ataque, es la acción de atacar. Eso es lo que va a generar la sombra. No es el discurso, es el ataque. ¿Sí? Es el rechazo, es el juicio. Entonces, vamos a cambiar muchísimos. Eh, ahora, eso es cómo nosotros generamos la sombra desde afuera hacia adentro. Pero hay también una fuerza, otra fuerza que genera sombra de adentro hacia afuera.
0: Y no es esa más grande.
1: Ah. Si sí, ahí está el
0: subconsciente, el inconsciente, o sea... Y dicen que estamos... Algunos dicen que con suerte 3% con suerte. es lo que tenemos sí. consciente. Otros ya se atreven a decir que el 5%. O sea, ya sí. sea el 97% o 95% es un chorro lo que está abajo. lo que Es lo que está fuera de la conciencia. Entonces... Si es un 95% en mi interior lo que está riendo mi vida y no tengo la más fregada idea cuando me hace posesión de mí, porque surge, va, es como, decía Debbie Ford, es como tener una pelota, estás en la piscina, es como tener una pelota, la hundes debajo del agua. Y puedes sostenerla un tiempo. Momentáneamente. Puedes con la otra mano sostener otra. Con la pierna o te sientas en ella y sostienes otra. Pero un pequeño movimiento que hagas. Y la pelota, mientras más la hundas. Entiendas, en este caso, la pelota es la sombra. Mientras más la hundas. En la cara te va a reventar esa sí. cosa. Porque no te va a pedir permiso para salir. Solo necesita un alguito externo con el que se identifique. Y sale disparado. Entonces, sí. ¿cómo hacemos eh, mi pregunta era, ¿es entonces esa fuerza interna mayor por el subconsciente o gobierna más la fuerza externa por todo el colectivo y todo lo que como humanos tenemos compartido?
1: Y es que aquí es donde se ve esto lindo, porque yo los invitaría a ver lo, cómo coexiste el consciente, el inconsciente y la sombra como cuando uno ve el mar. Y uno puede ver lo que está arriba del agua uno puede ver la superficie del agua y uno puede ver no puede ver el, el, el fondo. fondo eso no, no alcanza a verse, uno puede ver la superficie uh -huh. ¿sí? nosotros sabemos que hay agua debajo, pero no la podemos ver ¿Sí? así es como funciona nuestro consciente, nuestra nuestro inconsciente y nuestra sombra entonces de lo que nosotros alcanzamos a ver del inconsciente es nuestra sombra
0: solo eso ¿Pues tú decías que era una capita delga? Es una capitita, una capitita. Pero entonces resulta que como hacemos con eso de las figuras, es que lo amplia, es de dónde viene esa necesidad de dimensionar todavía a niveles tan grandes que dicen, no, no, ¿qué bueno, yo me hago cargo de todo eso, eso es demasiado, no, no es demasiado. Y de verdad son pocos puntos focales. De los que si nos hiciéramos cargo de eso, de atrevernos a sacar la linternita interna y empezar a mostrar un poquito de luz, va, no bueno, linterna, pues un fosforito. Ya con, <risa> ya con la luz de un fosforito te puedes empezar a dar cuenta, sí.
1: Este es uno de los temas. Quien dice que eso es mucho, que eso es demasiado, es la mente. Es una etiqueta.
0: Es que le conviene.
1: Bueno, pero es la mente, ¿verdad? entonces siempre que nosotros estamos sintiendo esta cuestión como decir, a la gran nos vamos a meter a hablar de eso <ríe> tenemos que entender que la mente en su capacidad limitada, sabe que es limitada y, y no por eso se quiere. va a defender claro,
0: claro. No y por eso a
1: la hora de la hora necesita como un poquito de tiempo y decirle, no, espérate, espérate espérate. me vas a cambiar las cosas espérate <ríe> ¿cierto? Por eso, eh, entender que estos son procesos, que no es un destino final. Aquí mm. no hay destinos finales. Esto es un proceso y lo que estamos compartiendo son eh, experiencias acerca de este proceso. O sea, ni siquiera estamos atreviéndonos a decir que esto es verdad o no. Estamos compartiendo experiencias. Ahora, ¿qué es lo que a mí me ha apasionado estos últimos dos años? Gracias, pandemia, por, por haber generado ese espacio dentro de mí que no había más a dónde voltear a ver que esa superficie del mar, ¿cierto? Es que si bien nosotros podemos ver la luz y nos encanta ver el paisaje eh, y nos encanta ver las nubes y el cielo despejado eh, y nos encanta ver todo lo que pasa ahí, toda esa parte de luz, nosotros no podríamos ver eso si no fuera por la sombra. Entonces, una de las cosas que inició todo esto fue eh, efectivamente un proceso de cambio radical que hice hace unos ocho o nueve años, eh, que en su momento simple y sencillamente lo pasé. Y el año pasado que hicimos un experimento de un espacio que se llamaba Sin Máscaras, a mí me da mucha curiosidad y les pregunté les dije, bueno, ¿quién me conocía antes y después? y efectivamente había una persona que había sido mi alumna antes en la universidad y esa época de la universidad fue crucial para mí porque una evaluación porque ahí en la universidad lo pueden evaluar lo evalúan todos los alumnos a uno dos veces al semestre en una evaluación el comentario había sido que yo era una arrogante, amargada que... Eh, cuando los alumnos presentaban, yo les hacía caras de desaprobación constante. Y lo terrible de ese comentario es que era cierto. Cada palabra
0: era cierta. Eh, ¿Y tú no estabas consciente de eso o sí?
1: Yo estaba consciente de la amargura en mi vida. Sí, la exudaba. Yo misma no me soportaba el, el, el hedor de uh -huh. eso, ¿cierto? Eh, ¿Y que fue una de las cosas que me di cuenta? Que es... Y, y esto es una uno, de las bellezas que encontré. Y es... Ese, ese, esa amargura, ese malestar, eso no tenía que ver con, con, con el contenido de lo que yo estaba haciendo sombra. Tenía que ver con... Estar reprimiendo algo Solo con reprimirlo Mientras uno más reprime Es como que más encerrar a un espacio mm. Y el espacio empieza como a podrirse
0: Claro, esa resistencia lo lleva a eso
1: La resistencia empieza mm. a, a cortar La fluidez de la vida en los espacios Y algo se empieza a morir ¿Sí? Por eso hablamos de eh, De satisfacciones mortíferas por ejemplo la anorexia es una satisfacción mortífera, es la satisfacción de negarse la comida ¿Ah?
0: una forma de suicidarte poco a poco
1: pero entonces nos damos cuenta que esta fortaleza en la que nosotros usualmente podemos ver como un atributo, como una luz si está mal utilizada lo que va a aportar es a lo mortífero y lo muerto apesta Yo conozco una cosa muerta que no apeste. Cierto.
0: ¿Cuál fue tu reacción cuando te dicen, porque ahorita tú dices cada palabra que puso quien Ajá. te evaluó así, era verdad? En el momento, porque eso golpea. Y sabes por qué creo yo, eh, Julita, porque por mucho que pedimos a la gente, háblame con la verdad, dime siempre la verdad. Te la dicen y te ofendes, te enojas, te entristeces. Entonces, sí. hasta hay una frase que dice, la verdad ofende. Sí, sí. Pero es porque no la sabemos manejar.
1: Y la que dice la verdad te dará libre. Primero te va a... conoceréis a la verdad, y, la verdad. <risas> y,
0: y después te va a ser libre. ¿Cómo te fue a ti?
1: Para ese momento, eh, a mí lo que me dio fue vergüenza.
0: Ok, porque ¿Por te lo él? dice tu superior.
1: No, eran mis alumnos.
0: Ah, ¿en tu cara te lo dicen? No, escrito. Pero la evaluación te la pasan después tus superiores. No, no se, te, lee, te lo resultó. se lee en la página. O sea, además estaba así, público para todos, no fue un uno a uno. No, público para
1: todos, no todos lo podían leer, solo yo, pero estaba puesto ahí. Okay. Y lo interesante con que me diera vergüenza, y es excelente su pregunta, porque ahí la represión tiene tres capas de emociones mm. básicas. Encima de esas capas nosotros podemos montar muchas respuestas emocionales. Podemos enojarnos, podemos, eh, nos puede dolernos, podemos entristecernos, Ofenderte. podemos ofendernos, eh, frustrarnos, la capa emocional que quiera. Pero hay tres que son la base. El primero es el perfeccionismo.
0: Okay. El
1: segundo es la culpa. Y la tercera es la vergüenza. Entonces, cuando yo sentí vergüenza, ese comentario lo que hizo fue que puyó la última capa de represión. Yo ya no pude hacerme la voz. Era evidente lo que estaba siendo evidente para mí, que yo estaba teniendo problemas para reconocerlo. Yo me di cuenta que era evidente ya para todos. Todos podían ver la amargura en mí. Y eso fue un fosforito que encendió todo un proceso uh -huh. de transformación, que fue el primero a empezar a decir, ya no puedo más con esta vida, que tengo que empezar a dejar de ir de esta vida. Y eso es todo un rollo que lo vamos a ir hablando. Pero cuando yo pregunté en este momento, yo les dije, ¿ustedes qué vieron en mí? ¿Qué vieron? ¿Qué, en una palabra, ¿qué dirían que pasó? Y la respuesta fue, yo te vi empoderarte. Y yeah, dije, Eso era lo menos que estaba tratando de hacer. Es más, fue lo menos que hice. Ahí me di por vencida. Cuando yo conecté con la vergüenza y cuando tuve que entender que la amargura estaba por todos, yo me di por vencida.
0: Dije, no, esta no es mi vida. Pero si te vieron empoderarte es porque había algo todavía más allá, Julita, de ahora ella ya sabe la verdad. Ahora ella tiene poder.
1: Porque eso es lo que se ve desde fuera. Ahora, ojo, esto que se ve desde fuera es como un bordado. Cuando uno borda algo, la parte de afuera se ve linda. La de abajo. La de los abajo, nudos. los <risa> nudos, los parches, los cuentos. ¿Ah? Yo nunca he visto que alguien tenga un bordado colgado al revés. <risa> y que enseñe eso. Eso mm. no se enseña. Pero la parte linda del bordado no se sostendría sí, si no existiera eso. el otro. Entonces, mientras las personas de afuera pueden estar viendo... Una experiencia de autoconocimiento, de empoderamiento, de reencuentro. La experiencia de la piel hacia adentro, muchas veces, en lo que está, es en una derrota. Es en convivir uno mismo con su enojo.
0: Ok. Pero con es esta, temporal.
1: Es temporal. Uh -huh. Es temporal y son ciclos. Sí. Pero esta parte que no se ve, es... es una de las cosas que a mí me ayudó a entender que la sombra no es ni buena ni mala, es simple y sencillamente estructural. Que hay cosas que las personas van a ver en mí y hay cosas que las personas no quieren ver en mí. <risa> ¿Cierto? Pero los dos coexisten. Para yo poder tener la vida que era más auténtica para mí, Tuve que pasar por ser la bruja del cuento de un montón de personas. ¿Por qué? Porque tuve que pasar por decirle no a un montón de compromisos que tenía.
0: Compromisos que no eran auténticos a mí. Pero venían desde la parte que tú querías mostrar tuya. Ah, total. Okay. Y ahí, como tú mencionaste, culpa y vergüenza y perfeccionismo, esa parte que uno quiere mostrar de uno está siendo alimentada por el perfeccionismo.
1: Porque el perfeccionismo... El perfec... esta definición me encanta, esta es de Brené Brown, el perfeccionismo ella lo dice es la defensa ante la crítica ¿sí? es como yo hago para revisar todo 50 mil veces para que nadie le pueda encontrar un pelito de, de error lo que no nos damos cuenta es que cuando yo soy perfeccionista yo me estoy defendiendo de la crítica de los demás lo que quiere decir es que mi primera crítica soy yo y la más fuerte y la que sí está con lupa, y la más sanguinaria muchas veces.
0: Eso se me hace como lo de la superioridad, pues, o sea, si alguien se está sintiendo o actuando como alguien superior, realmente lo que lo está impulsando es su sentimiento real de inferioridad. sí Y por eso la máscara es superioridad. Sí. Y tú Así conmigo, es. pero el miedo es a desaparecer nuevamente, es tipo el ego, pues. Es, es a, que me, a que me destruyas, a que y vuelta a lo que hablábamos hace un rato fuera de cámaras, es a... a al no pertenecer Julita al que hay algo que deja de existir uh -huh. y eso en términos
1: de sistema se llama homeostasis ok a perder la homeostasis cierto la homeostasis es ese estado de estabilidad cierto que se ven las cosas y eso empieza a ser más valioso para la mente que uh -huh. cualquier otra cosa son acomodas que le dicen ¿por qué? porque eso que ya conoce es lo que puede automatizar es lo que puede repetir en automático, valga la ojos redundancia, cerrados, sí. ¿Cierto? Mm. Porque todo lo demás consume demasiada energía. No tener un estado normal, un estado predecible, consume demasiada energía.
0: Pero porque somos controladores, Julita. Si fuéramos más fluidos, no necesitaríamos que algo fuera predecible. Viviríamos más como vive el niño. Con la curiosidad, con la inquietud, con el como esponjita queriendo aprender todo, conocer todo, tener contacto con todo. Entonces dice uno se va el camino angostando, angostando, angostando hasta que te quedas miope. Sí, y eso, y eso sí tiene mucho que ver con cómo
1: somos educados. Si nosotros somos educados adversos al error o adictos a la aprobación. Son dos caras de la misma moneda. Es cuando a nosotros se nos empieza a chiquitar el espacio. ¿sí? Y empezamos a caer en la ilusión de que si yo hago las cosas bien, como me enseñaron y sigo el camino, entonces voy a poder tener la aprobación o voy a poder evitar equivocarme y confundir.
0: Claro, garantizar. Según yo, ahí se me garantiza que el, todo va a estar bien de ahí en adelante y no es cierto.
1: Y ese es el juego de espejos sí. más... Sí. más mentiroso que existe cierto, ahora si, si estamos hablando acerca de todo esto de la sombra y de la dimensión y de, y de las profundidades que puede tener y este gran camote, ¿para qué meternos a eso? pues les voy a contar una cosa que cuando nosotros tenemos esta capacidad de meternos al agua y de pasar esa capa de superficie y de meternos un poquito a la profundidad encontramos otro mundo es que encontramos otro mundo eh, nosotros tenemos una comunidad que es el, la comunidad del poder de las promesas y realmente ha sido un espacio que es un respiro no lo puedo explicar a qué, a qué dimensiones y es un espacio en el que el compromiso que tenemos es a quitarnos las máscaras no es fácil, no es, y a lo que voy con no es fácil Tal es... Tal vez no es cómodo. No es fácil es, uno no entra en automático. Uno entra todavía con máscara. Y muchas veces puede entrar con máscaras sofisticadas, ¿cierto? Y ahí hay que apoyar un poquito. Pero cuando se logra abrir este espacio, logramos de verdad meternos y atravesar la sombra. Encontramos cosas que son combustible para la vida encontramos por ejemplo esa conexión con uno mismo ese reencuentro con uno mismo y cuando profundizamos en ese reencuentro con uno mismo conectamos con esa universalidad de que alguien comparte algo profundo eh, crudo verdadero que cree que genuinamente solo le está pasando a esta persona y de repente pum, Tres o cuatro más.
0: Resueno con eso. Necesitamos que alguien se dé permiso para que cuando tú te das permiso a ti, implícito va que otras personas se empiecen a dar también permiso a sí mismos. Por eso es que a mí me gusta el asumir el compromiso de mi sanación.
1: Uh -huh.
0: Porque si tú te comprometes a eso también, tu sanación aliviana mi proceso y facilita mi sanación Y la mía facilita la tuya Y como vivimos en comunidad Y estamos en red Eso va para toda la humanidad Entonces eh, Tú decías que no es fácil Entrar sin máscaras Julita, pero por Dios Que es mucho más difícil Vivir con ellas Sí sí De verdad, hasta que no siguiente. entendemos eso No queremos hacer otra cosa Sí en la radio yo les decía, porfa, no le vendan a la gente los procesos terapéuticos y de sanación como algo difícil,
1: uh -huh.
0: porque es mucho más difícil sí. seguir sosteniendo lo que no somos, porque duele, porque dirías tú, se, está muerto, porque apesta sí. y porque la vida no es eso. Porque sí venimos a pasar una serie de experiencias y ojalá las aprovecháramos cada vez con más y más juventud uh -huh. para poder nosotros mismos acortarnos el camino del sufrimiento, Julita, porque somos nosotros quienes el, lo que vino en forma de dolor, lo que vino en forma de miedo, en forma de tristeza, en forma de enojo, que tenía que venir de esa forma. Uh -huh no lo aproveché, uno porque no estoy acostumbrada a asociarme o a relacionarme o a cohabitar con ellos, otro porque lo he visto como algo negativo y entonces, como fregados voy a usar algo negativo como positivo para mi crecimiento? Entonces, ¿fluiríamos más fácil, más rápido si nos diéramos permiso a decir, bueno, van combinando conmigo mi miedo, mi tristeza, mi enojo, mi... O sea, todas esas cosas, mi asco, mi alegría, es. todas están conmigo. La película de Intensamente Bien. lo refleja tan tan bonito, ¿verdad? Porque dependiendo nada más que era a dónde ponía la persona, el, la atención era el que se activaba interno. Así. Entonces, si están a nuestro servicio, ¿por qué no aprovechar a ah, mucho gusto? Yo te decía a ti hace un rato, cuando uh -huh. yo aprendí por primera vez el concepto de la sombra hace muchos años, fue casi como pararme yo frente a mí en el espejo y hola, mucho gusto, Carolina Alcázar. Tenemos un montón de cosas uh. que platicar. <risa> sí, sí, porque te he hecho esclava de mi lenguaje, mis creencias, mis pensamientos. Te has sentido desvalorizada por mí, no te has sentido protegida, nutrida por sí. mí, yo la adulta que tiene ahora a cargo nuestra vida. Uh -huh. Porque mi, mi niña, con las heridas y las limitaciones y creencias y todo, era la que, a la que yo le había dado el, el poder y estaba tomando sí. las riendas de mi vida. Entonces, eso perpetúa... Cuando no crecemos, Julita, cuando queremos seguir viviendo desde aquello que me hicieron no me gustó y no se vale y porque a mí, vamos a seguir siendo niños, vamos a seguir, seguir extendiendo la manita en calidad de limosneros de dame, 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 que esa es la, sí. la mirada y la función del niño, mientras que la del adulto es hacerse cargo. Entonces el adulto, si no sabe cómo aprende, pero va poco a poco, como tú decías, esto es un proceso. Sí. Y lo lindo es que, ah, no, si sí, mire, yo ya tengo 25 años trabajando en eso. Y yo que digo que voy a vivir 104 años y tengo 62, o sea, que me faltan todavía 42 años de seguir yo experimentando la vida ya con otra intención, ya con otra mirada, ya con otro deseo, uno, de disfrutarla, de alivianarme, porque en la, en la medida que yo me aliviano a mí, aliviano a los que están en mi entorno, Julieta. sí.
1: Y le voy a decir que en lo que acaba de decir, espero que las personas que escuchen, escuchen esto varias veces y presten mucha atención, porque dijo muchas cosas muy poderosas. Y la primera es esta posición de ser adulto, es esta posición de asumir la responsabilidad. Y ojo, no es lo mismo responsabilidad que culpabilidad. La culpabilidad promueve la represión, ¿cierto? la responsabilidad promueve la aceptación uh -huh. porque es cuando yo reconozco que las cosas están sucediendo como una manifestación de aquello que yo soy capaz de, de generar en mi entorno en mi entorno y en mí la responsabilidad apela a que tomemos conciencia del poder que tenemos cuando yo no quiero tomar esa responsabilidad, cuando me da miedo, cuando no, sé, no, cuando no sé manejar el carro y creo que me voy a estrellar, entonces prefiero que alguien más maneje. Uh -huh. Eso es la culpabilidad. Es decir, no, no, no. Yo me siento re mal, me siento culpable, eh, pero, pero no hay nada que me pueda hacer. Eh, se ve la diferencia de discursos, Son muy distintos. La posición adulta no tiene nada que ver con la edad tiene que ver con esta posición de toma de responsabilidad. Y esto lo repito y porque nosotros como papás elegimos si nosotros vamos a quedarnos limitados a esta cuestión de mis hijos cuando sean 18 años van a poder hacer lo que quieran, pero para mientras tienen que hacer lo que yo haga. Porque efectivamente los niños nacen en plena responsabilidad. Los bebés cuando juegan, juegan. No están pidiéndole permiso a nadie más para jugar. Cuando exploran, son ellos los que están explorando. Independientemente de si la mamá quiere o no quiere que exploren la tierra de la maceta por quinta vez, van a ir y lo van a hacer, ¿cierto? Ellos se saben capaces. Es como nosotros, como adultos y como papás, les volcamos a ellos esta parte. Entonces ahí sí, efectivamente, generación a generación nosotros estamos viendo esta evolución impresionante en, en cómo nosotros empezamos a ver el mundo, empezamos a ver lo conocido y empezamos a ver aquello que nosotros habíamos tachado como sombra. Entonces por eso ahora podemos tener una apertura a las emociones. Por eso, y específicamente este año, nos vino a mover todo para entender que coexistimos constantemente con la incertidumbre que yo lo digo y parece ridículo que lo tenga que decir. A ver, mis amores. Somos seres que vivimos paraditos en una superficie de una pelota que flota y que se mueve miles de millones de kilómetros alrededor de otra pelota que arde en fuego y que el sistema entero flota al, o sea, ¿qué estamos hablando de control? Mm podemos despertarnos por favor ¿cierto? coexistimos con la incertidumbre solo quiere decir que coexistimos con información que yo no tengo todavía eso es lo único que quiere decir no más y cuando nosotros tenemos la habilidad de abrir esto es cuando podemos abrir entonces estos niveles porque hay otra cosa que existe más allá de la sombra y es la conexión con nuestra intuición ¿Y qué es la intuición? ¿Cierto? La intuición, hay una definición que a mí me gusta mucho. Los invito a que lo shooten y que escriban y que comenten ahí, que platiquemos en esto. La intuición es un canal para eh, obtener información. Entonces, hay tres canales de información. La intuición, la emocional y la racional. Y quiero que vean la diferencia entre la racional es la información que yo puedo mover, pensemos a través, como el agua que corre a través de un sistema de riego. ¿Mueve agua? Claro que mueve agua. Suficiente agua para cubrir sus necesidades. Entonces mi capacidad racional, mientras más amplia sea, pues más agüita me va a permitir regar de ese lado. Pero luego tenemos otra que es una fuente mucho más amplia, mucho más rápida que es la parte emocional yo puedo enojarme y, ni y puede ser que ni siquiera yo entienda por qué estoy okay. enojada pero yo estoy enojada y mi sistema ya se enteró que estoy enojada ¿cierto? mucho más rápido no depende del sistema de riego, el río no depende del sistema de riego para moverse ese es el canal emocional y luego está la intuición la intuición es el océano ¿Por qué? Porque todos compartimos, o sea, no. Entonces, cuando Somos yo partidos. caigo en la intuición, es donde yo empiezo a tener estas ideas que pueden estar conectados con alguien más sin que nunca lo hubiéramos hablado. Es donde vienen estas ideas loquísimas. Yo me, yo me pongo a pensar, por ejemplo, Julio Verne cuando estaba escribiendo. O sea, él escribía de submarinos, de monstruos, de viajes a la luna antes de que fuera impensable un viaje a la luna. ¿Por qué? Porque la conexión estaba, esta intuición, estaba todo este mundo, universo de información, que simple y sencillamente no nos cabe en la pantallita del teléfono, pero que sí existe y sí está ahí. Entonces viene un poco de cuál es mi empuje Realmente con esto de hablar de el más allá de la sombra. Porque más allá de la sombra es donde vamos a encontrar los más profundos y abundantes alimentos de nuestra alma y de nuestra experiencia de vida. Es el sentido de conexión conmigo y con los demás. Porque cuando estoy más allá de la sombra, me sé uno con todos. Tengo la experiencia de sentirme uno. Así yo estoy en un cuarto sola. La vez pasada veía una película budista y era un monje budista que había estado en un cuarto eh, cerrado por 10 años, en absoluta soledad, diría uno. No, pero este monje estaba conectadísimo, jamás estuvo solo. Estuvo conectado con todo, ¿sí? La conexión, la intuición. Y la intuición es esta capacidad de tener toda esta información tener todos estos datos a mí me encantó la biografía de Nikola Tesla que él hablaba acerca de sus momentos de intuición eh, y él explicaba entonces cómo la intuición es tener de golpe esta idea formada y dependiendo de cuáles son mis dones cuáles son mis habilidades si es matemática por ejemplo yo voy a poder traducir eh, en fórmulas matemáticas esta máquina por ejemplo, Tesla lo hizo a través de la matemática y la ciencia, pero Julio Verne lo hizo a través de la narrativa y de los libros. Pero estaban teniendo la misma imagen, solo que eran caminos distintos. Todos
0: pero los inventores tienen esa conexión. Todos
1: los, pero todos los, todos los creadores, mm. todos los artistas, ¿cierto? Porque puede ser que esté aterrizando la idea de un logo espectacular. Puede ser que esté aterrizando la idea de un espacio con las dimensiones y los colores y los materiales que se necesitan. Puede ser que esté aterrizando eh, el contenido de un programa o de un curso o que esté aterrizando una receta cocina o que esté lo que sea. Todos son procesos de materialización de estas inspiraciones, uh -huh. ¿sí? Mientras más nosotros le damos a nuestra vida el espacio de tener esa fluidez, más vitalidad se mueve en nuestra vida. No hay nada que mate más la subjetividad de una persona que quedarse atrapado en una rutina autómata.
0: Y ahí es donde creo yo que hay conexión, Julita, entre la intuición y la inspiración. Mm. Porque es como... No sé de dónde me vino el dato, pero solo sé que sé, pero no sé nada. diría. O sea, entonces, ahí... No me preguntes cómo, pero sí. Sí. Y, y, y es algo que sí. Tu acá te dice sí. O sea, vale. Y todo tu sistema vibra con qué. Sí. Creo yo que hemos eh, sido detenidos cuando pusimos nuestra mirada tan profunda en los cinco sentidos. Uf. Y nada más si tiene forma, si tiene tamaño, si tiene color, si tiene peso. Eso es real. Todo lo demás no es real. No, todo eso es cualquier otra cosa, pero, pero no, como diría, hasta no ver, no creer. Sí. No, no. Entonces, mientras nosotros, Wayne Dyer creo que era el que uh -huh. decía, inspire, uh -huh. es, o in, in es, spirit, es, in spirit es en, en espíritu, en, es, cuando estás en conexión uh -huh. con el espíritu es cuando estás inspirando. Inspirado uh -huh. Y cuando estás inspirado es porque te estás dando permiso a vivir desde tu intuición, sí. porque sabes que hay algo más grande que tú sí. que te está guiando, que es lo que y me es. pasó a mí con este paso que estamos dando y con el que vas a dar tú a fin de año.
1: Yo sé, por eso es que desbordo de emoción. Entonces ya hablamos de la conexión, ya hablamos de la intuición y es el tercero y es el deseo. Okay. el deseo es la carga de energía que mueve las cosas estos deseos los genuinos deseos ¿ajá?
0: que es más como asociado a un anhelo
1: ah, porque, excelente pregunta porque nosotros podemos tener deseos o podemos tener antojos Ajá. cierto. Eh, y el deseo es algo que busca su expresión tiene una satisfacción en un cumplimiento, ¿sí? Y esto es importante hablarlo porque si nosotros no eh, adentramos en, en la sombra y nos quedamos en la superficie, nuestra vida se ve movilizada por antojos, cosas de satisfacción rápida. Entonces, ah, espérate, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que queremos ahora? Ahora queremos el nuevo carro. Ah, va, 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 va. Echémosle, pues, mm. al carro. Mm. No, pero es que ahora es la casa. Va, va, la casa. No, pero es que ahora es el viaje. Ay, el viaje. No, ahora es el tour de viajes. Ah, va, va, me voy por el viaje. Y estoy satisfaciendo y checklist y me muevo y hago mundo y gasto toda mi energía vital, pero en cosas... Que en el momento en el que se cheque, ahí se acaba. Sí. Los deseos, los profundos deseos, y el psicoanálisis va a hablar de que el deseo es motor y al mismo tiempo es objetivo, ¿sí? es, 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 es origen, es causa y origen. Sí. No, causa y destino. Es causa y destino. Es de dónde viene y hacia dónde va. Ese es el deseo y eso es lo que moviliza qué es lo que realmente queremos nuestros genuinos deseos no a nuestros antojos nuestros genuinos deseos expresan lo subjetivo en mí expresan si yo soy parte de todo ¿qué es lo mío? ¿qué es lo que viene a dejar la huella de Julita? ¿qué viene a hacer Julita Alonso a este mundo? Porque existen billones de personas. ¿Por qué será importante que venga yo? ¿Para qué? Puede haber no he estado. ¿Para qué? Porque cuando yo nací, vine con un set de deseos. De semillitas adentro de mí. Que si yo no le doy la apertura a mi sistema no las va a dejar salir
0: y la cosa con las semillas Julita es que ellas por mucho que las dejes en un cajón no cambian su esencia no solo están siendo lo que son semillas que contienen toda la información de lo que veniste a hacer pero mientras no haya una mano que are la tierra la abone la siembre la riegue y la cultive hasta ahí se va a dar la semilla va a renunciar a ser semilla mm para poder convertirse a lo mejor en ese árbol o en esa planta o en esa flor o en ese lo que sea que trae la información para viene, y así venimos ver, tú y yo y todos los que hoy están escuchando este podcast
1: que viene a desarrollarse en lo que tiene que desarrollarse uh -huh. en lo que tiene que desarrollarse sí. punto entonces ¿qué es lo que pasa? mientras yo más reprimo mi sombra mientras yo más eh, renuncio a mí Hacer tú. Hacer yo. Mientras yo más renuncio a mi autenticidad, que esa es otra palabra importantísima, uh -huh. ¿sí? Menos espacio estoy dando a que, esas, a que esas semillas puedan salir. Puedan salir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es la, y, y la vez pasada, justo, fue un ejemplo que a mí me, me daba mucha risa, pero todo con fabula y todo funciona perfecto. Te, estaba imprimiendo las fotos para mi ejercicio de manifestación, ¿verdad? Para mi vision board. Y resulta que imprimiéndolas, estaban saliendo lindas, con todos los colores, los paisajes, todas las cosas que quiero visitar, las cosas que quiero vivir, lindo. De repente resulta que el color magenta dejó de funcionar entonces las fotos cuando imprimían ya no estaban tan chilaras ya no estaban tan bonitas ya no, tenían, ya no se veían bien porque había un color que se extrajo de esa imagen bueno cuando nosotros negamos nuestra autenticidad nosotros est estamos extrayendo nuestro color de la co-creación que estamos haciendo como humanidad es fuerte Somos un hilo de ese tapiz Somos un hilo de ese tapiz uh -huh. Y si nosotros no nos damos Desde la autenticidad No estamos dando nuestro hilo
0: ¿Pero por qué nos da miedo ser auténticos, Julita? Esa es una... Eh, si lo que tengo yo No es que lo tenga alguien más parecido En mayor o menor Es que es otra cosa Es otra cosa ¿Y por qué tanto miedo? ¿Viste la película de Kung Fu Panda 3?
1: Sí. Cuando le toca sí. al
0: gordo tener que rescatar, al, él tiene que salvar al mundo, peleando contra el monstruo que tiene el poder de todos los... Aquí le cuelgan verdad, los, todos los poderes y él dice, va a la villa de los osos panda y solo les pide, sé, a, tú lo que haces juegas listones, haz eso, tú lo que haces es el, los chacos, tú haces, entrena en eso. Entonces, lo que él fomentó era nada más, sé tú mismo. Entonces, cuando ya están entrenados a ser ellos mismos y viene el monstruo y les toca pelear contra él, resulta que el sé tú mismo y venció al otro.
1: Sano. ¿Y qué es lo que pasa? Especialmente nuestra cultura tiene mucho miedo, porque Por ignorancia. Porque no sabemos hacer de otra forma. Porque sí fuimos educados en un sistema que nos enseñaba los procesos. Primero A, después B, después C. Y no de espérate. No te lo he enseñado, no te me adelantes. Mm. El, El grupo Dios. no ha pasado, entonces mm. eh, espérese. Y si se sale del tiempo, si se sale del, del conocimiento, si se sale del currículo, ¿hay qué problema! ¿Cierto? Entonces, hemos estado... Pinchados por todas esas etiquetas. Siempre
0: enmarcados. enmarcados. En no te salgas y si te sales del guacal, como decimos en Guatemala, atente a las consecuencias.
1: Pero nuestra naturaleza no es esa. Mm. Nuestra naturaleza no es esa. Nuestra naturaleza es venir a dar lo que tenemos. Y por eso es que se ha empujado y empujado y empujado empujado. Y todos sabrán que no soy la más fan del sistema educativo. Pero, ¿cierto? Puedo entender de dónde venía y puedo entender la transformación que
0: está teniendo también y desde ese lugar honro
1: lo que es y lo que okay. ha sido
0: entonces para ir aterrizando Julita el ser auténticos es la propuesta para que podamos ir más allá de las sombras
1: les voy a decir que es la promesa que en el momento en el que tomen la decisión ese acto de valentía de hacer un pacto con ustedes y se animen a ir más allá de la sombra, los espera una vida auténtica, para ustedes
0: y para todos. Y eso se va a parecer mucho a lo que venimos a hacer. O sea, esa es la información que traen nuestras semillas. Esa es la información.
1: Yo le conté el primer cafecito que hicimos, ¿se acuerda? Mm. Al final del cafecito yo le dije... Y aquí para en este escenario junto a usted con estas personas escuchándonos usted no lo sabe pero este está cumpliendo uno de mis sueños y la invitación que me hizo hoy oh, usted acá usted <risa> o sea ubiquémonos decir que es uno de mis sueños se queda poco y en mi cabeza de licenciada de coaches lo que sea en la vida podría haber aterrizado un plan de 50 mil pasos que me llevara a que usted hiciera esta invitación, me
0: hiciera esta invitación. ¿Por qué me invitó? Porque creía que tenías algo. Es que existe algo más allá de lo que racionalmente conocemos tú de mí y yo de ti. Es algo más de acá del corazón. Me siento identificada contigo los abrazos que nos damos, nos damos van más allá, nuestras conversaciones que teníamos en la radio nos permitían conocernos, validarnos, aceptarnos tal y como somos, Julita. Y entonces tú eras, en todo caso, una experta, porque aquí la que lo estudió fuiste tú, con más parecido... Y mira que toda la conversación que tuvimos previa, <risa> son un montón de procesos que estamos viviendo personales muy parecidos, es algo que hablándolo con Judith, que es quien produce uh -huh. este programa, decíamos, ¿y cómo, ¿con quién vamos a empezar? Julita. Le digo yo, sí, 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 dice Judith, Julita. O sea, y tengo varios ¿Y especialistas sé? que son de mi corazón, pero fue... Es como lo que hablabas ahorita, la intuición. Yo solo supe en mi corazón, Julita, que tenías que ser tú con la que yo pudiera hablar este tema. Gracias por toda la previa a grabar el podcast porque abrí mi corazón, me mostré con lo vulnerable que estaba, lloré mi emoción, de verdad no me alcanzan las palabras a mí para agradecerte a ti, a, Judit, a Juan Pablo, a Alejandro, mi hijo, a Fabiola Minuera, que son parte de, de la construcción de esto, al sostén de Álvaro, uh -huh. económicamente. Aquí está Misra también. Uh -huh. Entonces, él está asesorándonos con todo lo que tiene que ver con el sonido, la imagen, la iluminación. Y tú, tú dices, bueno, ok, hoy fue el banderazo de salida. Juan Pablo haciéndose cargo de los, de los controles, y un mundo, como tú dices, ese permiso que me estoy aprendiendo a dar, a ser famosa, me dicen Juan Pablo y Judith, <risa> es que, perdón, aterrice, eh. <risa> perdón, aterrice, entonces, por todos los permisos que yo me dé, gracias a ustedes, por los permisos que ustedes se van a dar, con los permisos que yo me dé, y por los permisos que ustedes se den, quienes oyeron este podcast, Gracias porque ustedes me habilitan a mí uh -huh. a creer que hay algo más allá de la sombra. Lo que en un momento puede únicamente diferenciarnos es la decisión que tomemos de dar ese primer paso, Julita. Así es. Porque es dar el primer paso y no hay vuelta atrás. Y nos espera de verdad, como decía Boss Liger, to infinity <risa> and beyond. O sea, al infinito y más allá. Así es. Y porque se vale soñar, Gracias, Julita. Y deseo también para ti lo mejor en los sueños que estás por construir. Y gracias a todos los que eh, nos escucharon. Y si esto te dejó a ti una semilla que creas que puede propulsar un cambio dentro de ti, compártelo, por favor. Todos estos podcasts los puedes encontrar en la página de carolina.lamujerdehoy.com.gt Esta y otras entrevistas podrán convertirse a la larga como fue para mí 25 años en radio en los cursos que saqué en el autoconocimiento que me atreví a realizar y poderlo ahora compartir a través de las redes sociales de las alegrías más grandes que puedo tener en mi corazón porque lo que me beneficia a mí los beneficia a ustedes y si hay algo que me beneficia a mí bienvenidos a la universidad de la vida en carolina la mujer de hoy porque yo estoy dispuesta a seguir aprendiendo y los invito a que ustedes, si no han empezado el proceso, se atrevan a darlo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Julita. Ay, pero miren, ya tan linda yo oyéndome Y Julita, ¿dónde pueden contactar a Julita? <risa> yo feliz también. No, feliz. sí, sí, es que Tú tienes tu comunidad en Telegram que se llama El Poder de las Promesas con Julita Alonso. Es correcto. Y es gratis. Es gratis. Por amor de Dios. ¿Qué, ¿Qué quieren? ¿Así o más más Impresionante. Fácil? Sí, entonces es ahí difícil. está Julita con El Poder de las Promesas en Telegram. Y si es por WhatsApp y necesitan un acompañamiento, no lo dejen más al tiempo porque el tiempo no sana absolutamente nada. Lo único que sana es el amor. Al WhatsApp 5437-8373. Repito, 5437-8373. Si están escuchándonos fuera de Guatemala, solo le anteponen el código 502 y estarán en conexión con Julita. Gracias, Julita. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt.